0: So, willkommen zu einer neuen Folge vom Digital Economics Podcast. Heute habe ich drei Leute da, das heißt, wir sind insgesamt zu viert. Ich bin mal gespannt, wie gut das klappt, äh, aber wir geben unser Bestes. Ähm, genau, das ist das Team von Colibri Teachers ähm, und ihr erzählt am besten mal, was ihr macht und wer ihr seid und ähm, die Frage ist jetzt, wenn ihr drei Leute seid, wer, wer möchte denn da am liebsten anfangen? Ich weiß nicht, Lukas, du meintest, du hattest die Idee. Ist das richtig?
1: Genau. Ähm, ja, hi, ich bin Lukas. Ähm, ich bin einer der, der drei äh, Co-Gründer sozusagen von Colibri Teachers. Ähm, genau, kann nachher noch mal was zu der Entstehung der Idee sagen, aber ähm, kommt so ein bisschen aus, dem, aus meinem Pandemie-Erlebnis, als ich äh, fünf Monate in Ecuador während der äh, Pandemie mit meiner Freundin stecken geblieben bin und Sprachen lernen wollte. Genau, und ich ähm, komme ursprünglich aus dem journalismus äh, Fernsehjournalismus, Dokumentarfilm und auch viele Elemente da von Storytelling und Technik, die wir einsetzen, die kommen auch so ein bisschen daher. Genau, ich glaube, da mache ich mal einen Punkt. und
2: Magst du direkt erzählen, was wir machen? Das kannst du so schön.
1: Also wir sind quasi die erste und einzige ähm, Online-Sprachlernplattform, die Sprachunterricht ähm, mit virtuellem Reisen verbindet also im Prinzip virtuelle Sprachreisen anbietet. Ähm, genau, und das funktioniert ähm, mit zur Hilfenahme von, von äh, sogenannten Gimbals. Also das sind so Bildstabilisatoren, auf die man die Handys setzt. Die kommen ursprünglich aus der Kameratechnik, sind mittlerweile aber ähm, genau, erschwinglich auch so für den Consumer Market. Und mit denen äh, nehmen unsere LehrerInnen ähm, genau, die Schüler, Schülerinnen mit in ihre Communities und dann findet so ein mobiler Unterricht statt, wo du in reale Situationen geschmissen wirst, wo du auf dem Markt einkaufen gehen musst, wo du mit Leuten interagieren musst und ähm, weil man so am besten Sprache lernt, also in der Interaktion mit echten Menschen und in der Situation.
0: Wie kann ich mir das dann vorstellen? Also ist das wirklich dann auch live und quasi ich bin dann übers Handy zugeschaltet und bestelle dann... Äh, was bestellt man denn? Fünfmal Kaffee mit extra viel Sahne oder... Ähm, <lacht> keine Ahnung. Also es geht quasi wirklich drum, das Ganze ist eins zu eins und man ist dann übers Handy irgendwie sichtbar und, und dann vor Ort in der Interaktion auch mit drin.
1: Genau, du bist ähm, du bist mit deiner Lehrerin unterwegs. Ähm, also ich sage jetzt äh, auch, glaube ich, jetzt für die, die nächste Stunde immer Lehrerin, weil die meisten unserer LehrerInnen sind Lehrerinnen. Ähm, genau, das ist äh, komplett deiner Lehrerin überlassen, wohin sie dich mitnimmt. Das hängt natürlich ein bisschen von deinem deinem Sprachniveau ab, ähm, was du schon kannst. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche äh, Module. Aber sagen wir mal, ja, genau, sie also nimmt dich mit auf den Markt und... Äh, da kann man zum Beispiel ne, für 5 Dollar jetzt einkaufen das ist dein Limit und du guckst jetzt einfach mal ähm, was du da was du da rausgehandelt bekommst ähm, als äh, ja als dann eben nicht äh, nicht local ähm, wenn du ganz also wenn du Anfänger bist dann äh, sind die Module wahrscheinlich ein bisschen anders ein bisschen passiver wo du ähm, Genau, dann im Prinzip gucken muss, was verstehst du, du wurdest ja auch vorbereitet und zum Beispiel, welche zehn Wörter hast du jetzt verstanden in einem Gespräch zwischen deiner Lehrerin und einem, äh, äh, einem Protagonisten, wie wir die nennen, äh, also jemanden, der mit ihr interagiert vor der Kamera und ähm, genau, und dann, dann wird das nachher abgeholt, dann, ne? zum Beispiel, dass deine Lehrerin dann fragt. Was hast du mitbekommen? Was hast du auch nicht verstanden? Wo sind die Fragen? Und genau, wenn du halt super schon super fit bist, dann hast du halt natürlich viel mehr Möglichkeiten. Und genau, dann kommen wir so wirklich in diesem Bereich virtuelle Sprachexkursionen, wo du dann auch später dann lange unterwegs bist, zum Beispiel mit einem also ich greife jetzt mal ein, so ein Beispiel raus mit so einem Nationalpark-Ranger, der dich ähm, durch die Galapagos-Inseln äh, da führt, dir das lokale Ökosystem erklärt und du mit dem interagieren kannst und, und fragen kannst und dann eben sehr komplexe Dinge auch noch über Sprachewerb hinaus lernst. So, genau.
0: Klingt erstmal sehr, sehr spannend, also vor allem einfach dieses, äh, ja, das ist halt, ein Lehrer auf der ganz anderen Seite der Welt potenziell sein kann. Ähm, du hattest jetzt die Idee und dann äh, weiß ich ja jetzt schon, okay, Clemens und Marcel sind Entwickler. Ähm, wie, wie habt ihr denn da jetzt zueinander gefunden? Und äh, wie, 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 äh, wie kam es, dass ihr quasi gesagt habt, okay, ihr setzt euch jetzt dazu zu dritt hin ähm, und, und baut das auf? Und, und vielleicht in, in dem Zug noch, äh, Marcel und Clemens, könnt ihr vielleicht auch noch ein paar Worte zu euch sagen?
2: Dann machen wir das in der Reihenfolge, wie wir angekommen sind, oder, Clemens?
0: Das macht Sinn.
3: <lacht> genau, also Lukas und ich, wir, wir kennen uns schon ziemlich lange und ähm, hatten vorher auch schon mal an äh, an Projektideen geschraubt. Ähm, wir hatten auch schon mal ein kleines, ja, ein kleines Projekt ähm, aufgebaut. Ähm, da hatten wir, das hatten wir mit Fokus halt in, in Afrika aufgezogen. Also wir hatten eine Plattform gebaut, wo es darum ging halt, ähm, Praktika in Inter, in Impact Startups in Afrika zu vermitteln. Naja, und dann kam halt, äh, Corona ins Spiel und damit war die Idee ziemlich platt. Und Lukas kam dann mit sehr viel, äh, Feuer und Flamme zurück, äh, aus seinem Sabbatical, aus seinem Trip und hatte halt diese Idee im Gepäck und das hat mich halt sofort angefixt, ähm, und da ich ja gerade zu dem Zeitpunkt auch umgeswitcht hatte, ähm, meinen Karrierepfad umgeswitcht hatte Richtung Web-Development, habe nochmal komplett umgelernt, habe mir das Programmieren beigebracht, dachte ich, ey, das ist ein richtig cooles Ding, äh, wo ich meine, meine Skills auch nochmal mit in den Pot hauen kann, um so ein Frontend zu bauen. <lacht> Und äh, da hatte ich halt sofort auch Marcel im Kopf, ähm, der auch ein Freund von mir ist. Wir kennen uns auch schon echt, ja, eine ganze Weile. Ähm, ja, damit gebe ich mal weiter nicht Marcel.
2: Ja, genau. Und dann kam Clemens mit seinen leuchtenden Augen zu mir und meinte, ich habe da, ich hab da so die Idee. Und ähm, gut, wenn man Clemens kennt dann und er mit leuchtenden Augen ankommt, ist echt schlecht, Nein zu sagen. Und dann war die Idee halt auch noch echt schön. Ja, echt genial. Wer kennt das nicht? Eigentlich nach Südafrika, nach dem, auf die Galapagos-Inseln, nach Madagaskar, nach Indien reiten zu wollen, irgendwie den CO2-Fußabdruck im Hinterkopf zu haben und die Zeit und die Kosten, mit denen das alles verbunden ist und dann kommt kommt Lukas und käme zum Deck und sagt, ey, wir haben da so ganz grob ein Konzept in die, in, im Kopf als Idee, dass wir das virtualisieren wollen und ähm, boah, virtualisieren ist genau mein Ding, ein Entwickler und so war ich an Bord, ja.
0: Und, und ihr habt dann direkt einfach reingestartet, also habt direkt gesagt, äh, ja gut, äh, Feuer los oder oder war wie wie war da der Weg? Also ihr habt ja vermutlich erstmal ein bisschen Konzept erstellen müssen und vermutlich erstmal euch Gedanken gemacht oder oder war es einfach drauf los und durch den Dschungel?
1: Wir sind wir sind echt ziemlich direkt losmarschiert, so also äh, Clemens und ich hatten für die andere Idee ähm, 2000 19, glaube ich, äh, an so einem kleinen Proof-of-Concept-Wettbewerb teilgenommen ähm, und eigentlich, ähm, das hatten wir damals nicht gemacht, aber ähm, steht da noch so eine komplette Masterclass davor, wo du wirklich an deiner Idee, äh, ja, so acht, neun Monate lang schraubst. Das hatten wir uns damals äh, gespart und sind halt als Externe rein und ähm, jetzt war die Deadline da aber so direkt. Ich kam halt wieder vom Sabbatical und dann gab halt, ging dieses Programm los und haben gesagt, ey, komm, wir bewerben uns einfach mal und, und, und gucken, ob die uns nehmen. Und dann haben die uns genommen und dann haben wir, ähm, ja, im Prinzip irgendwie äh, acht, neun Monate da äh, auch ganz viel Input bekommen und, und Vernetzung. Die Idee hat sich nochmal weiterentwickelt und, ähm, genau, und dann haben wir nach dem Programm wieder an diesem Proof of Concept teilgenommen, an diesem Wettbewerb ähm, und den gewonnen. Genau, also es ist halt wirklich ein knallharter, knallhart kapitalistischer Wettbewerb. Wer mehr vertickt, der, der gewinnt und äh, wir sind da völlig ohne Konzept aufgeschlagen, weil wir im Prinzip halt einfach froh waren, dass wir mal so grob die Landingpage da in der Nacht vorher fertig programmiert hatten, unterstehen hatten und ähm, dann haben wir aber äh, gemerkt, so, dass, dass äh, irgendwie das sehr gut angenommen wird und, und haben dann da äh, in die Tasten gehauen und... Ähm, also Impro-Marketing gemacht und ähm, am Ende diesen, diesen Wettbewerb, also da am meisten verkauft innerhalb von 36 Stunden.
0: Was heißt dann am meisten verkauft? Also war das dann wirklich, wirklich verkauft oder, oder war das quasi so, so ein Spielplan? Ähm?
1: Ähm, naja, nee, es war schon verkauft. Also wir haben wir haben äh, Gutscheine für Stunden verkauft. Also wir hatten damals, das, äh, das ist halt wirklich Proof of Concept gewesen, die Plattform gab es halt noch nicht. Es gab die Landingpage und fünf Lehrerinnen, äh, allesamt in Ecuador, so als Test, Testballon. Genau, und dann haben wir aber schon gesagt, naja, es wird halt auch noch andere geben und Englisch und Französisch dann als nächstes. Genau, und haben dann Gutscheine verkauft und äh, ja, die haben sich... Äh, die haben sich sehr gut verkauft. Und für die Leute, die gerade keine Kapazitäten hatten, äh, Sprache zu lernen, den haben wir die Möglichkeit gegeben, unsere Lehrerinnen zu sponsoren, indem sie sich quasi an äh, dem Gimbal-Erwerb beteiligen. Also man konnte dann äh, ein ganzes, ein halbes oder ein Viertel, glaube ich, Gimbel sponsoren. Und das haben auch viele angenommen. Genau, und das waren so unsere, unsere Umsätze. Und äh, dann gab es einen sehr dramatischen Endspurt. <lacht> äh, und dann, wo wir eigentlich schon verloren hatten und dann aber am Stand, es gab dann auch einen physischen Stand ähm, da beim, bei der Freien Uni äh, Berlin, da im Henry Ford-Bau und da stand Holger und äh, Holger kaufte dann wirklich in der letzten Sekunde ähm, für 400 Euro Englischstunden sozusagen und hat uns da zum, zum
0: Sieg verholfen. Das heißt, dass ihr heute hier seid, ist auch Holger zu verdanken, zum Teil.
1: Wir hätten es auch so gemacht, aber Holger hat auf jeden Fall geholfen. Danke an Holger
0: <lacht> da draußen. Er möge nicht. sich melden,
1: er ist nämlich verschollen. <lacht> auch. Genau. Oh no. Okay.
0: Das heißt, er hat die Stunden nie einlösen können? Er hat die bisher nicht eingelöst. <lacht> okay. er, wird, er wird bestimmt nochmal auftauchen,
3: ja. Wir haben ihn mehrere Male angeschrieben und ähm, hoffen, dass wir irgendwann mal zu ihm durchdringen können.
0: <lacht> Perfekt.
3: Ja gut, Hilferuf an Holger.
0: <lacht> Melde dich, wenn du das hörst. Ähm, wie, wie hieß der Wettbewerb, ähm, falls Leute das interessiert?
1: Ähm, das war der also von der Entrepreneurship Summit, äh, also quasi eine Master School und dann der Proof of Concept Wettbewerb. Der ist jedes Jahr an den Entrepreneurship Summit, ähm, der damals von der der Stiftung Entrepreneurship ähm, ins Leben gerufen wurde, das alles unter dem dem, der Schirmherrschaft von Professor Faltin, ähm, ja genau.
0: Ach cool, ja das war glaube ich das erste äh, so Buch übers Gründen, was ich gelesen habe vom äh, Professor Dr. Faltin, bin mir gar nicht sicher die da die Titel sind, aber, aber ja, cooles Buch auf jeden Fall. Ähm, wie, ihr hattet dann jetzt quasi äh, eine Landingpage, die ja erstmal relativ schnell aufgesetzt ist und, und die Bestätigung quasi das Ganze funktioniert oder das, also es gibt Interesse da. Wie, wie, wie habt ihr dann weitergemacht? Also seid ihr dann voll in die Entwicklung rein oder, oder war dann erstmal Leute ranholen, die Unterricht geben wollen? Was war so der Plan?
2: Genau, das läuft eigentlich relativ parallel. Das war so nach dem Nachdem wir diesen Summit gewonnen haben oder diesen Proof of Concept, ähm, da gab es so diese schöne Szene, dass wir uns dann angeschaut haben. Und davor, die Wochen waren ja schon anstrengend und dann wurde uns klar, ey, das geht so weiter. Und dann haben wir das halt aufgeteilt, also die Funktionalitäten auf die Plattform bringen, was dann bei äh, Clemens und mir lag, das was aus der Landingpage und so ein bisschen dummy-mäßig dann halt die komplette Plattform platt ist customer management system hinten ranschließen, so dass wir das auch vernünftig pflegen können. Bei Lukas war dann die Aufgabe, die Lehrerin darauf vorzubereiten, dass ähm, Schülerinnen dann auch kommen werden, weitere Lehrerinnen zu rekrutieren, mehr Sprachen ranzuholen, was wir auf dem Proof of Concept versprochen haben, dann auch umzusetzen. Und das wurde dann immer mehr, ja.
0: Und äh, wie wie ist jetzt quasi langfristig die Planung? Also ihr habt jetzt äh, im Moment eine, eine sehr, sehr schöne Webseite übrigens, äh, habe ich mich auch schon technisch mit Clemens ausgetauscht, ähm, wo quasi Lehrerinnen drauf sind, ähm, die quasi ready to go sind. Ihr, ihr bietet die allermeisten Sprachen an. Ähm, technisch ist das Ganze gut umgesetzt. Ähm, aber vermutlich äh, müsst ihr jetzt irgendwie marketingmäßig euch Gedanken machen, wie ihr das Ganze quasi so, so richtig ins Rollen bringt, dass das Ganze quasi einfach eine Öffentlichkeit bekommt. Habt ihr da schon Ideen, wie, wie ihr da hinkommen könntet?
3: Also
1: genau, wir haben jetzt, äh, nochmal so einen halben Schritt zurück, wir haben jetzt äh, also 25 Lehrerinnen im Moment in 14 Ländern und ähm, genau, ich habe heute an wieder zwei neuen Profilen gearbeitet. Also es gibt ähm, diverse Lehrerinnen, die sind schon gescreened, also genau die, die wir schon interviewt haben. Also weil wir wir kuratieren, wir filtern auch Lehrerinnen aus oder Lehrer, die 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 nicht zu uns passen. Genau und genau und da sind auch jetzt noch einige in der Pipeline. Und ähm, das Ding ist halt, dass uns aber noch nicht viele Leute kennen, weil wir halt einfach wirklich wir haben dieses Jahr gegründet. Ähm, wir sind also einfach brandneu. Ähm, genau, und es, es wird jetzt so langsam, bauen da auf Social Media halt irgendwie unsere, äh, unsere Präsenz aus, ähm, genau, haben auch so ein kleines äh, Team von Freelancer, für Freelancerinnen, die uns dabei helfen, äh, gewinnen können, also auch so in, in anderen Bereichen, ähm, haben jetzt gerade so eine erste kleine äh, LinkedIn-Sponsored-Content-Kampagne gefahren, ähm, die hat dann auch schon direkt so die, äh, die, die ersten Erfolge gezeitigt sozusagen und äh, ja genau wir experimentieren aber gerade noch rum wie wir halt irgendwie Traffic auf die auf die Plattform kriegen wie wir bekannter werden können ähm, das ist halt auch eine, ja ist halt auch wirklich für äh, so eine kleine Plattform gar nicht so einfach und auch alles ein bisschen Trial and Error merke ich gerade können die Jungs aber bestimmt auch nochmal was zu sagen
2: ähm, genau ist halt gerade dieser dieser Swift hinzukriegen die Lehren komplett zu enablen weil das ist ja jetzt ähm, aus dem Klassenzimmer, den Unterricht rauszunehmen in die Community. Und das, wie du es vorhin erwähnt hattest, ähm, dass auf dem Markt behandelt werden kann, ist ja auch für eine Lehrerin was Neues. Diese Konzepte weiterzuarbeiten, dass die das auch verinnerlichen und nicht zurückfallen in den Klassenraumunterricht. Und dann, das ist so die große Herausforderung, an dem wir uns äh, gerade befinden, dass das auch gut ist, so mit erstmal so langsam Stück für Stück so ein, zwei, drei Schülerinnen an die Lehrerinnen, damit die Konzepte weiter verfeinert werden können und dann genau Multiplikatoren, die wir gerade suchen.
1: Genau, der ist ein guter Punkt auch noch. Gut, dass du das sagst, Marcel, weil wir wollen auch, also wollen jetzt nicht wie andere Plattformen und wie 10.000 Lehrerinnen haben, sondern wir wollen jetzt erstmal unsere Lehrerinnen auslasten. Ähm, und dass die wirklich auch ihre tollen Ideen da testen können, auch üben, dass das halt einfach Routine wird, äh, dass sie mit der Technik umgehen lernen. Äh, müssen ja auch ausrüsten sozusagen. Das ist auch in manchen Ländern gar nicht so einfach, ähm, zum Beispiel da jetzt so ein Gimbal nach Madagaskar zu kriegen oder dort vor Ort zu kaufen. Genau, Also das läuft alles parallel ab sozusagen. Und ähm, ja, genau. Und parallel versuchen wir halt eben jetzt auch alles gerade, damit äh, wirklich jede Lehrerin so ihre ersten Schüler, Schülerinnen hat, ähm, auch damit sie Geld verdienen können. Ähm, das hatten wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt, dass wir im Moment ähm, auch einen ganz klaren Fokus haben auf den globalen Süden, also quasi den Lehrerinnen äh, einen Marktzugang im globalen Norden ermöglichen. Ähm, und äh, im Prinzip ja unser Unterricht auch einen, einen ganz krassen Impact hat auf die Einkommensverhältnisse unserer Lehrerinnen. Ähm, das heißt, auch da ähm, wissen wir halt, wie wichtig das ist, dass die jetzt halt ähm, Schüler und Schülerinnen aus dem globalen Norden bekommen, ähm, mit denen halt üben können, aber auch eben schon ein richtiges Einkommen verdienen und ähm, genau und dann auch weniger auf andere zum Beispiel lokale Sprachplattformen äh, oder äh, Sprachschulen angewiesen sind, wo sie echt sehr, sehr schlecht bezahlt
0: werden teilweise. Wie, wie ist das mit dem Internet? Das, das äh, war eine der ersten Fragen, die irgendwie bei mir hochkam. Ich weiß gar nicht, warum ich das... Clemens, also äh, zur zu Transparenz, äh, Clemens und ich äh, sind Arbeitskollegen ähm, und Clemens kam auch zu mir mit den angesprochenen leuchtenden Augen <lacht> und hat erzählt, und, ja, äh, Clemens ist äh, so ein bisschen Sonnenschein, äh, wenn man auf die Arbeit kommt, ist immer sehr, sehr schön. Ähm, genau, und, und was ich mich gefragt habe, ist, wie das halt wirklich funktioniert mit, mit Internet, weil... Äh, im Endeffekt, also wenn man halt einfach jetzt mal davon ausgeht, äh, man soll jetzt auch noch rumlaufen und so weiter, hat man da überall eine stabile Internetverbindung, die das möglich macht oder oder bietet ihr dafür irgendwas an oder hattet ihr da überhaupt schon Probleme? Also vielleicht denke ich jetzt auch nur, Internet könnte ein Problem sein, weil ich in Deutschland wohne und hier die Netze nicht so toll ausgebaut sind. Ähm, funktioniert das reibungslos oder oder hattet ihr da auch schon Hürden?
2: Ähm, du? Wer? Clemens. <lacht> ja,
3: ich kann, ich kann, ja gerne, ich kann eingangs äh, auch noch was dazu sagen, genau. Ähm, ja, was wir machen ist, wir wir gehen ja mit äh, den Lehrerinnen, die sich bewerben auf unserer Plattform, in so ein Screening-Verfahren rein. Und im Rahmen dieses Screening-Verfahrens ähm, testen wir auch aus, ob, ja, ob das Internet, das meistens mobiles Internet vor Ort halt auch stark genug ist. Dass es halt reicht für diese Mobile Teaching Units und ja, das hängt natürlich zum großen an, zum großen Teil auch an der, ähm, an der lokalen Infrastruktur, die da steht. Mhm. Die ist oftmals äh, besser als in manchen Flecken in Deutschland. Ähm, da kriegt man eine gute Verbindung rein. <lacht> ähm, es gab aber auch schon Fälle, wo ähm, wir echt coole Lehrerinnen hatten, coole Bewerber hatten für unsere Seite, wo wir gesagt haben, ey, das ist das passt, ähm, mega mega coole Bereicherung. Aber leider passt es von der Technik nicht. Also wir können keinen reibungslosen Unterrichtsflow unter den Rahmenbedingungen halt gewährleisten. Und dann müssen wir die Bewerber leider auch erstmal irgendwie ein bisschen zurückstellen, auf eine Shortlist packen. Technische Entwicklungen in den Ländern gehen ja auch weiter. Und ja, dann mal schauen, was da noch passiert und kommt. Und dann gegebenenfalls nochmal drauf zurückkommen. Genau.
0: Aber, aber es ist eigentlich interessant, dass, dass dann ja quasi Internet wirklich ähm, zu einem wichtigen Gut wird, wie, wie Wasser, wie, also wie, wie, wie gesundes Wasser oder, oder wie, wie Lebensmittel oder sowas, um Zugang einfach zu einem äh, globalen Markt einfach zu erhalten. Also finde find ich eigentlich gerade ganz spannend, das, das so ganz am Rande mitzubekommen, also wie, wie wichtig wirklich Internet sein kann dann an der Stelle.
1: Wir hatten zum Beispiel, nur als kleine Anekdote, ähm, wir hatten einen sehr spannenden Lehrer in Simbabwe, ähm, also ein Land, was ähm, äh, ich glaube, immer noch sanktioniert ist, wo äh, in jedem Fall halt irgendwie seit, seit sehr langer Zeit nicht mehr richtig in die in die äh, ja, Telekommunikations und digitale Infrastruktur äh, investiert wurde. Und der Lehrer war toll. Ähm, der wohnt auch direkt neben einem ähm, im Prinzip Nationalpark mit, mit Tieren und Rangern, äh, hat selber eine. Also eine Wildführer-Ausbildung, also der war eigentlich für uns die perfekte Mischung sozusagen. Und äh, da ging aber einfach überhaupt nichts mit dem mobilen Internet. So. Und ähm, das heißt, der ist dann halt eben auf unserer Shortlist. Und in den meisten Ländern äh, kann man davon ausgehen, dass das auch die nächsten Jahre halt äh, besser wird. Ähm, in Sebab weiß ich das jetzt nicht so. Und natürlich toll wäre, wenn man überall dann schon jetzt 5G hätte oder zumindest bald. Aber ähm, genau, bei manchen Ländern geht das einfach nicht und das, das tut dann auch ein bisschen weh und äh, wir hätten ihn sehr sehr gerne auf die Plattform genommen.
0: Weil, weil du vorhin Madagaskar angesprochen hast, wie ist da so die Situation? Madagaskar, das Internet ist stabil?
1: Das funktioniert äh, im Moment ganz gut. Genau, wir haben unsere erste Französischlehrerin auf Madagaskar und die hatte jetzt auch ähm, die also die ist gerade sehr begehrt. <lacht> genau ähm, und äh, das funktioniert gut. Also ähm, ja. Die ist allerdings auch in der Hauptstadt, also in dieser Hauptstadtregion, wo das natürlich dann wahrscheinlich auch nochmal ein Stück besser ist als jetzt irgendwo in den Bergen. Aber generell, glaube ich, ja genau, ist die Situation auf Madagaskar gar nicht, gar nicht schlecht, Internetmäßig.
0: Ich, ich frage ganz egoistisch nach, weil ich habe äh, meiner Mutter zu Weihnachten einen Gutschein bei euch besorgt, äh, weil meine Mutter sehr, sehr lange äh, sehr gut Französisch gesprochen hat und... Ähm, ja, ich, ich glaube einfach in den letzten Jahren ähm, einfach, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eingerostet ist, aber 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 sie hatte einfach lange nicht mehr die Chance, französisch so zu reden im Alltag. Und dann habe ich ihr einen Gutschein geschenkt, dass wir einen Ausflug nach äh, Frankreich machen. Also ich wohne an der Grenze oder meine Familie wohnt an der Grenze und äh, dass sie quasi sich darauf vorbereiten kann <lacht> mit ein bisschen französisch Unterricht über Madagaskar. Ähm, genau. und äh, Ich kann das jetzt natürlich auch jetzt schon sagen, weil äh, die Folge wird aus erst am 15.01. ausgestrahlt. Jetzt gerade ist noch vor Weihnachten. Das heißt, keine Chance, dass sie das jetzt schon mitbekommt. Nee, aber, aber grundsätzlich, also die Möglichkeit finde ich halt extrem cool, weil Frankreich ist zum Beispiel jetzt, also jetzt, wenn ich im Moment in Berlin bin, wirklich weit weg. Und im Endeffekt ist es halt trotzdem eine Notwendigkeit oder ein Bedürfnis von vielen Menschen, einfach eine Sprache zu lernen. Also so das Problem existiert auf jeden Fall.
2: Und da kann man genau dann anknüpfen, weil eigentlich könnte deine Mutter, keine Ahnung, äh, einen Bildungsurlaub nehmen und nach Madagaskar reisen und zwei Wochen dann äh, vor Ort lernen. Aber das ist halt auch mit einem ewig weiten Flug, mit ewig viel Zeit verbunden. Und genau das versuchen wir zu überbrücken, dass du genau diese Sprachreise, dieses tolle Land kennenlernen kannst, dein Französisch wieder trainierst.
0: Und meine Mutter fliegt nicht, deswegen wäre <lacht> <lacht> Madagaskar dann noch, noch viel weiter, als es sowieso schon ist.
1: Die ist ja perfekt in unserer Zielgruppe sozusagen. Ja,
3: <lacht> nee, ja sag, sag auf jeden Fall mal Bescheid, wenn sie den Unterricht nimmt. Also ja. Feedback ist, ähm, das ernährt uns auch. Das ist sehr wichtig.
0: Dann, dann frage ich Sie mal in Frankreich, wie es so war auf Madagaskar. <lacht>
1: Ja, mir ist dabei gerade noch aufgefallen, es gibt noch so einen anderen anderen Punkt natürlich. Und wie oft, also egal, wie man jetzt lernt oder so, weil du das gerade erwähnt hast, dass sie das mal ganz gut konnte. Ne? Also oft ist ja auch die Herausforderung, ich meine klar, die erstmal die riesen Herausforderung, eine Sprache zu lernen. Und dann kommt aber ja die nächste, dann auch das Niveau so zu halten. Ne? Und dann selbst wenn man jetzt irgendwo auf große Lateinamerika-Reise geht und dann ja, dann irgendwie unterwegs ist und Spanisch lernt. Ähm, naja, das will man ja im Idealfall auch die nächsten 10, 15 Jahre dann irgendwie noch können. Und ähm, also unsere äh, unser Ansatz, äh, der erlaubt das halt dann eben, ne? dass man irgendwie auch teilweise in Verbindung mit Orten bleibt. Ähm, wir haben, äh, das war im Prinzip unsere erste Schülerin überhaupt, ähm, die direkt nach dem äh, dem dem Pitch da beim Proof-of-Concept-Wettbewerb äh, letztes Jahr auf uns zukam, ich weiß gar nicht, wie die, ich glaube, irgendeine Freundin hatte irgendwie gehört, dass wir Lehrer in Ecuador haben und meinte sich so zu erinnern, dass eine dieser Lehrerinnen oder zwei dieser Lehrerinnen aus einem kleinen Dorf kommen, wo, ähm, wo sie, also unsere unsere Schülerin, äh, vor 30 Jahren mal gearbeitet hat. So. Und das stimmte tatsächlich. Und die schrieb uns dann an, also das ist eine, eine Schottin, ähm, äh, ob sie nicht bei uns, bei einer dieser beiden Lehrerinnen, das sind Schwestern, äh, in diesem Dorf da in Ecuador, in Salango, an der Pazifikküste, ähm, jetzt schon Unterricht nehmen könnte. Dann haben wir erzählt, kannst nichts buchen, totales Chaos hier alles. Ähm, genau, Aber ihr könnt euch im Prinzip halt schon verabreden, das geht ja, und Unterricht nehmen. Und ähm, wir würden uns riesig freuen, wenn du dann einfach Feedback gibst über den Prozess, wie das alles ist. Und das hat sie gemacht, das macht sie seit letztem Dezember. Und äh, das ist einfach eine super schöne Geschichte, weil ähm, unsere Lehrerin sie mitnimmt, äh, also in die Community, in dieses ecuadorianische Dorf, und sie dort die Menschen wieder trifft, die sie vor 30 Jahren da kennengelernt hat ähm, und äh, teilweise die, die genau die Eltern der Lehrerin kennt, die Großeltern, die Nachbarn. Das Einzige, die Lehrerin war damals noch nicht geboren, sozusagen, als sie da gearbeitet hat. <lacht> ähm, ja, und das ist halt unsere unsere erste Schülerin und die auch immer noch äh, Unterricht nimmt jeden Freitag und sich da jedes Mal wie Bolle drauf freut.
0: Und und da bleibt auch ganz klar äh, der Fokus drauf, dass, dass, dass ihr sagt, okay, äh, globaler Süden und so weiter. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, äh, wenn ich mich an Frankreich erinnere, dann ist das vermutlich Paris oder so. Das wäre natürlich schwieriger, das quasi dann abzubilden mit der Mission, die er da verfolgt. Aber aber, aber ihr sagt, okay, ey, das ist unser USP, das ist uns extrem wichtig, dass wir da eben auch die Welt ein Stückchen besser machen
1: da triffst du gerade so eine also voll in eine eine äh, eine eine quasi Diskussion rein ja Marcel
2: also, weil, weil das ist ganz interessant bevor du antwortest äh, das ist halt diese Ideengenese und in der stecken wir halt noch was was machen wir mit schwedisch was machen wir mit italienisch weil oder oder auch deutsch und das auch die Sprachen für die ist das Konzept ja super spannend ja aber jetzt gerne Lukas
1: ähm, ja, genau. Also ist, zum einen gibt es diese Sprachen, die wir ähm, so quasi aus dem globalen Süden her äh, jetzt gar nicht bedienen können. Ähm, ja, genau. Also Und äh, durchaus aber auch schon äh, Interesse hatten, also eben Italienisch zu lernen, ähm, Schwedisch zu lernen, Dänisch. Ähm, genau. Und wir dann erstmal gesagt haben, so, nee, das wollen, wollen wir ja erstmal nicht, aber dann irgendwie... Alle Argumentationsversuche auch so ein bisschen, also wir dann irgendwie gemerkt haben, naja, warum eigentlich nicht? Und das Ding ist halt, dass wir bei unserer Plattform, also wir hatten so ein bisschen die Sorge, weil wir sehr viel Marktanalyse gemacht haben, bevor wir Colibri dann gestartet haben, dass unsere Lehrerinnen, die Spanisch und Französisch und Englisch unterrichten, auf anderen Plattformen werden die halt sehr viel niedriger bepreist, einfach weil sie eben weiter weg sind und eben nicht die Englischlehrerin in London sind oder in New York. Ähm, bei uns ist das aber jetzt ja völlig anders, weil wir verkaufen ja im Prinzip den Ort mit. So Und ähm, von daher kriegen die halt eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert und können durchaus eben über den Ort und alles konkurrieren mit Lehrerinnen in den USA, also Englischlehrerinnen in den USA oder oder UK. Und deswegen überlegen wir tatsächlich, das halt aufzubrechen, das Konzept nächstes Jahr und ähm, dann eben auch Lehrerinnen zu haben, die ähm, also jetzt nicht nur in, in, in Italien oder oder Schweden, sondern vielleicht auch an bestimmten Orten im globalen Norden, die halt Spanisch unterrichten. Die nehmen dich dann halt eben in den Prado mit, in Madrid oder so und, und in diverse Museen. Und äh, wenn du darauf stehst und, und da eher andocken möchtest, super. Und äh, die können halt eben aber auch überhaupt nicht konkurrieren mit einer Spanischlehrerin in den Anden oder auf Galapagos. Und deswegen sind das eigentlich unterschiedliche Zielgruppen dann.
2: Und die Herausforderung, die wir an der Stelle haben, ist dann, und das wurde auch noch... Äh die die, zu, äh, die Frage sein, die wir, die wir klären und die wir auch noch adressieren, auf die wir auch noch schon Ideen haben, wie wir das machen, aber noch keine gute, noch keine explizite Antwort ist, nämlich diesen Preiskampf dann zu verhindern, den die ja andere Plattformen haben. Weil was wir definitiv nicht wollen, ist dann, dass genau dieses Lohngefälle ausgenutzt wird, weil es soll ja dieser soziale Impact durchaus in den globalen Süden gehen. Ja, die Lehrerin aus den Galapagos soll ja auch was davon haben und nicht ausgenutzt werden. Ja, weil das das werden wir adressieren. Ja.
0: Also die Idee wäre so ein bisschen, das quasi selber Preis für quasi egal, äh, wo lokal äh, eine Lehrerin arbeitet. Genau, also ja.
2: ist noch in der Genese, aber genau. Also es, dieses Lohndumping, dass wir das von Anfang an adressieren, ja.
1: Wir haben sowieso jetzt schon einen, also jetzt auch um, um bei unseren Lehrerinnen, da gibt es ja auch nochmal Riesenunterschiede zwischen den Ländern. Ähm, um da quasi einen, einen Wettbewerb nach unten zu verhindern, äh, was ja auch dann stark an Währungseffekten und so hängt, ähm, haben wir einen, einen Basispreis sozusagen. Ähm, genau, es gibt halt also im Prinzip, es darf nicht unter eine gewisse Schwelle gehen. Ähm, die ist im Moment, äh, liegt die bei 20 Euro pro Stunde bei uns, äh, also für 60 Minuten äh, privaten Online-Unterricht und virtuelle Sprachreise. Ähm, und wir haben, erlauben quasi nur eine Mobilität nach oben. Also wenn jetzt Lehrerinnen eben sagen, boah, das läuft hier wie geschnitten Brot bei mir. Ähm, also wir können das schon so ein bisschen, sehen da schon so Tendenzen auf Madagaskar und Galapagos-Inseln, ähm, dass die äh, nach oben dann die Preise erhöhen dürfen. so Aber wir wollen halt eben keinen kein Preiskampf nach unten hin. Ähm, das, äh, genau, und das wird aber dann natürlich schwieriger, also diese ganze Preisgestaltung, sobald Lehrerinnen aus dem globalen Norden dazukommen, deswegen haben wir das jetzt erstmal auch ganz bewusst nicht, also sind damit nicht gestartet.
0: Aber, aber interessant auf jeden Fall, dass, dass es da quasi noch, noch einen Prozess gibt, quasi an einer Idee, die, die sich quasi noch final entwickeln muss, weil, also Klar, italienisch Unterricht. Finde ich jetzt auch erstmal ganz cool. Dieses Jahr versucht, <lacht> drei Wörter italienisch zu lernen. <lacht> da habe ich dann auch gemerkt, ja, über ein Wochenende, da lernt man jetzt nicht so viel. Es muss schon eigentlich auf Dauer sein. Um, und und wäre natürlich jetzt wieder spannend.
2: Lass nicht mal direkt eingreifen, weil das so, da frage ich dich, warum hast du nicht weitergelernt?
0: Ja, ich war halt gerade dann sowieso in Italien, also habe so eine Art Vacation gemacht und dann dachte ich mir, komm, nimmst du das noch mit? Lernst du noch, wie du italienisch Bier bestellst oder Wein oder, oder Pizza? Und genau, aber, aber aber da war natürlich, also klar, wann 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 spreche ich jetzt im Alltag? Italienisch, also 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 genau genau das Problem, was er eigentlich äh, zu lösen versucht. Also so das war für mich auch klar. Okay, natürlich könnte ich jetzt in Berlin auch italienisch Unterricht äh, nehmen, aber ich bin echt nicht der Typ, der quasi da jetzt noch mit irgendwo hinfahren und zurück und wie auch immer. Also so, so es müsste sich irgendwie gut in den Alltag einfügen. Das heißt also ja, ich ich glaube tatsächlich, dass eure Lösung für sowas eigentlich auch ganz gut ganz gut funktionieren könnte. Genau. Ähm, wie, 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 was mich ich, ich mich jetzt gerade frage, ist wie wie ist denn das äh, mit wie verdient ihr Geld? Also, also greift ihr euch eine Provision ab ähm, oder ist das quasi noch offen? Ist das noch in der Zukunft oder oder verdient ihr jetzt aktiv schon Geld mit der Seite?
2: Aktiv verdienen wir noch nicht Geld, respektive also von jeder Stunde die genommen wird, kriegen wir einen Prozentsatz und davon bezahlen wir dann halt Marketing, Infrastruktur, die Freelancerin, die Lukas erwähnt hatte. Und genau, der Prozentsatz ist jetzt nicht so hoch. Das kommt also noch sehr viel bei den Lehrerinnen an. Das hatten wir uns auch gespiegelt, dass das deutlich mehr ist, als sie jetzt an anderen Plattformen verdienen würden. Und fürs Break-Even braucht es noch ein paar Schüler, nicht viele, aber ein paar Schüler. Ja.
0: Break-Even heißt, dass ihr da dann tatsächlich profitabel.
2: Ja, nee, genau. Break-Even heißt, genau, das ist einfach dann, dass wir unsere Kosten deckend sind, ja.
0: Mhm krass, krass, also, hätte ich, hätte ich nicht gedacht, dass das ein greifbarer <lacht> Nähe ist, um ehrlich zu sein. Aber, aber ihr macht auch quasi, also so, ihr, ihr arbeitet im Moment sehr kosteneffektiv, wenn ich das richtig wahrnehme.
2: Also. Kosteneffektiv, insofern, dass wir Sklaven unser eigenes eigenen Unternehmen sind. Ja, also solange wir uns keine Gehälter zahlen. Genau.
1: Ich, ich, ich wollte gerade sagen, genau. Also wir beuten uns halt einfach mega geil aus. So und ähm, genau. Und solange da äh, auch jetzt also wir nicht sagen und die Hand aufmachen, ähm, dann könnte das tatsächlich jetzt sehr sehr schnell gehen, dass dass wir die Kosten wieder drin haben. Ähm, genau. Wenn wir denn jetzt wirklich davon auch teilweise oder ganz leben wollen würden. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt noch ein, das ist jetzt noch ein weiterer Weg. Aber dadurch, dass wir eben halt, also fast alles irgendwie alleine gemacht haben, mit viel Herz und Energie, ähm, genau, wirklich von, von, ja, also wirklich Backend, Frontend, Design, alle, also eigentlich alles, Konzept, ähm, genau, äh, ist das halt eben auch schon alles relativ gut. Günstig, in Anführungsstrichen, ja.
0: Was sind da so eure Hauptkostenpunkte? Ist das dann AWS und Co. <lacht> oder?
2: AWS und also Infrastruktur ist sogar vernachlässigbar, ja. Und, äh, Hauptkostentreiber sind eigentlich aktuell so Kosten, die im Rahmen des Recruitments oder des Marketings anfallen, ja.
0: Das heißt, ihr äh, habt dann zum Beispiel diese angesprochene LinkedIn-Kampagne oder sowas, wo, wo dann einfach schon Genau, aber also das
2: ist, das ist super greifbar, genau, ähm, aber auch die Social-Media-Kanäle, Kanäle, so, äh, die komplett ausgespielt werden oder auch, was, was gar nicht so super greifbar ist, der komplette Recruitment-Prozess, ja? also das ist, die die Lehrerin zu finden, dem das Konzept zu erklären, zu schauen, ob die darauf ähm, resonieren, ob das was sein könnte, die das ist super herausfordernd, die, die zu suchen. Also ein großes Asset von, von uns Colibris ist ähm, die Lehrerin, die zu finden, die zu enablen. Ja.
0: Und wo wo stehen da die Kosten?
1: Wir haben äh, ganz konkret eine ganz tolle Headhunterin sozusagen, also eine dieser Freelancerinnen, die äh, sehr sehr gezielt loszieht und ähm, Lehrerin für uns findet. Ähm, genau, die sich also die sich dann bewerben, im Idealfall auch Genau, und das auch teilweise mit sehr, ja, genau, sehr spezifischen Anforderungen, ne? dass wir jetzt zum Beispiel gerade gesagt haben, wir, wir brauchen, weil wir dann eine konkrete Nachfrage hatten, brauchen halt jetzt eine Portugiesischlehrerin Lehrerin aus Brasilien, die das und das und das kann, so, und jetzt mal los, so, und dann zieht sie halt los und sucht. Ähm, genau, und äh, da wir ja einen, einen hohen ich sage jetzt mal moralisch ethischen Anspruch haben an uns und die Plattform und so haben wir auch ganz früh im Prozess entschieden, dass wir unsere Freelancerinnen auch bezahlen und zwar auch, also, also im Rahmen unserer Möglichkeiten ziemlich fair so und genau, und das ist dann, also das ist schon ein Kostenfaktor, den wir den wir gerade haben, den wir spüren. Und,
0: und äh, jetzt so auf die nächsten Jahre gesehen, weil ihr jetzt schon sagt, im Moment beutet ihr euch aus. <lacht> wie, 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 wie ist das geplant? Also, also im Moment macht ihr das ja alle, wenn ich es richtig sehe, nebenberuflich. Ähm, das heißt, äh, quasi, das ist jetzt nicht euer, euer Geldverdiener, sondern das ist das Projekt, was ihr, wo ihr quasi Leidenschaft und Herzblut reinsteckt, da einfach voll dahinter steht, da was aufbauen wollt. Ist das aber quasi angedacht, als dass ihr da irgendwann von leben wollt, dass ihr das irgendwann Vollzeit machen wollt?
1: Ja, wir wollen natürlich auch unsere Vacations in Italien machen, ne, wie du weißt. <lacht> <lacht> oder unsere Lehrerin dann irgendwo besuchen. Ähm, ja, genau. Ähm, ja,
3: ich, ich lasse ich lass den Jungs Perspektivisch wäre
2: es schön Perspektivisch wäre also, es schön, also ja, Clemens, du <lacht>
3: <lacht> Ja, perspektivisch wäre das natürlich wunderbar, wenn man ähm, den Sprung irgendwann mal machen kann, also wir haben es ja eingangs mal erwähnt Ich ähm, weiß nicht, ob das jetzt hier auf der Spur drauf ist, aber wir machen ja nebenher noch alle, sind alle in unseren Jobs und machen das halt neben unseren Jobs das heißt, wir reiten da irgendwie gerade auf zwei Pferden durch die Prärie ähm, was natürlich auch eine Herausforderung ist und das wäre natürlich schön, wenn man da perspektivisch, ähm, ja, irgendwann sich komplett fokussieren kann. Und das Produkt lässt natürlich super viel zu. Also das ist, ähm, äh, wir haben da so viele Ideen, äh, was man damit in Zukunft noch machen kann und es weiter ausgestalten kann. Ähm, ja, und da, da steht schon eine goldene Zukunft. Da haben wir, auch, glaube ich, auch alle ziemlich Bock drauf korrigiert mich, wenn ich was falsch äh, Nee, nee, ich, äh, ich, ich,
2: mag da, ich mag da gerne noch, noch weil, also, wir haben ja durchaus eine Roadmap, wo noch keine, wo, wo kein Datum dran steht. Und ein Milestone dass irgendwann die, äh, die Lehrer-Recruitment, Lehrerin-Recruitment-Reise in die Karibik, ja, mit allen Menschen, die bei Codibri <lacht> sind. Und dann wissen wir, dass wir es geschafft haben. Aber also, was ja bei dem Produkt und was du ja gerade bisher hörst, ist, ähm, so eine Frage, wie skaliert denn ihr das? Ja, so wie äh, diese Handverlesen, dieses Handverlesen von von den Lehrerinnen oder dergleichen. Das Initial skaliert das ja noch gar nicht, gerade wenn du vis à vis Unterricht haben möchtest. Aber wir haben ja durchaus Konzepte mit Gruppenunterricht, mit Mehrunterricht, mit Exkursionen, die genau das adressieren, dass das skalieren kann, ja, dass da mehr mit Traffic reinkommt. Und das ist jetzt einfach nur noch das, was wir in unseren Köpfen haben, eigentlich auf die Straße zu bringen. Und dann sind wir auch sehr guter Dinge, dass diese für dich eingeladenen äh, Karibikreise dann steht. Ja.
0: <lacht> nice. Ja, ich, ich äh, finde den Ansatz eigentlich mega, mega spannend, halt einfach zu sagen, okay, ey, wir, wir äh, schauen jetzt, dass wir das äh, auf die Straße bringen, aber ohne eben den Schritt zu gehen, was finde ich gerade in Berlin viel zu schnell passiert bei vielen Startups, Fremdkapital sich reinzuholen. Weil ich würde sagen, die allermeisten Geschäftsmodelle wie jetzt bei euch eben auch, kann man, wie man ja wirklich jetzt live sieht, erstmal ohne viel Geld auch auf die Beine stellen, also so, man, man sieht ja jetzt schon, okay, ihr habt eine extrem schön gebaute, schön programmierte Plattform, ähm, ihr habt Traffic drauf, ich meine, klar, es ist jetzt noch nicht wahnsinnig viel, aber, aber es ist quasi so, ihr könnt jetzt schon mal testen und gucken, funktioniert das? Funktioniert das mit den Lehrern? Wo, wo habt ihr vielleicht Stellschrauben, die gedreht werden müssen? Und ich finde, in dem Moment, wo man sich Fremdkapital dazu holt besteht natürlich das Risiko. Ich will jetzt nicht unterstellen, dass alle Investoren so drauf sind, aber da ist natürlich eine Gewinnerzielungsabsicht da. Das heißt, das Ganze soll möglichst schnell, möglichst profitabel sein. Das heißt eben, den Ansatz, den ihr im Moment fahrt, mit, okay, wir wollen jetzt bei den Provisionen nicht übertreiben, wir wollen quasi sicherstellen, dass dass die Lehrer auch bezahlt werden, fair bezahlt werden und so weiter. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der ist relativ schnell auch nicht mehr so gut verfolgbar, wenn man halt einfach Leute im Nacken sitzen hat, die, die das nicht möglich machen. Von daher, also ich finde ich find den Weg, den ihr da geht, super cool. Also weil es einfach natürlich gemütlicher ist oder mehr Zeit ähm, in Anspruch nimmt. Also so, ihr habt jetzt halt einfach nicht Millionen an Budget für irgendwelche Instagram-Kampagnen, aber ähm, im Endeffekt, also glaube ich, dafür gewinnt ihr halt auch ganz schön viel. Also, dass ihr da halt einfach äh, selbst moralisch-ethische Entscheidungen treffen könnt, hinter denen ihr auch 100% steht. so Wie ist das mit Fremdkapital, wenn, <lacht> wenn ich das so fragen darf? Wäre das was, <lacht> wo ihr wo ja jetzt aber auch nicht abgeneigt wäre, wenn, wenn sich da jetzt jemand melden würde?
1: Also, wir hatten tatsächlich schon so ein paar, also wir haben das gar nicht so, so weiter verfolgt, halt so ein paar Anfragen halt eben auch an, von auch teilweise nordamerikanischen Institutionen sozusagen, die uns gesagt haben, hey, uh, ihr bewerbt euch auf dies und das Accelerator Programm und so, aber dann auch schon direkt klar ist halt, um, also genau, dass, dass du dann da halb Halbprozente abgibst, ähm, in, in dem Moment sogar, glaube ich, wo du dich da bewirbst und so. Wir haben das aber eigentlich, wir haben das kurz diskutiert und gesagt, dass ähm, an der Stelle sind wir noch nicht. Ich glaube, also ihr, ihr könnt mich da korrigieren. Ähm, aber ähm, wir, wir wollen das auch im Moment erstmal gerade nicht, weil wir, wie du schon gerade sagtest, erstmal testen. Ähm, wir, wir bauen hier was wirklich komplett Neues und ähm, also unsere Lehrerinnen sind halt unsere größten Assets äh, überhaupt und ähm, mit denen müssen wir das Ding hier auf den Boden kriegen, hier das, das, das Ganze entwickeln, testen, ähm, ja im Prinzip ähm, auch weiterentwickeln und äh, wenn wir dann an so einem Punkt sind, wo wir sagen, okay, jetzt 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 brauchen wir ganz konkret Geld für irgendwas, ja vielleicht und dann kommt es aber auch stark darauf an, Wert schlägt da auf und was wollen die ähm, genau, und äh, das, das muss man dann wirklich dann strategisch dann, dann beurteilen. Aber im Moment macht das, glaube ich, weder Sinn, noch, ja, dass, dass wir da irgendwie auch gerade so richtig Bock drauf haben, da jetzt jemanden mitlabern zu haben, halt, ja. ja.
2: Um dem nochmal so ein bisschen so einen Körper zu geben, äh, was, was Lukas gesagt hat, ist also eine von den äh, besagten Freelancerinnen, was ist eine ganz tolle Persönlichkeit, die äh, uns unterstützt, bei dem Konzept zu entwickeln, also wie die Lehren dieses digitale, virtuelle Lehren mit nach draußen nimmt. ja Und dieses Konzept das ist schon sehr weit und das funktioniert im vis a -vis unterricht Aber genau diese anderen Sachen, da sind wir auch noch am Austesten. Wir wollen jetzt nicht mit einem Produkt so mega dick am Start gehen, wenn wir nicht das Gefühl haben, dass wir da 100 hinterstehen, wenn wir noch denken, ja, das ist cool, im vis, vis funktioniert das. Das funktioniert, wenn die dich Lehren einzeln rausnimmt. Aber wie ist denn das jetzt, wenn da so fünf Leute sind? ja? Da soll sich keiner abgehangen fühlen. Wie, wie kriegen wir die so? Das sind so die Fragen, wenn wir die beantwortet haben, umso schneller starten wir dann durch. Ja.
0: Ich würde da jetzt erstmal einen Punkt hinten dran machen. <lacht> ich fände es super spannend. Äh, keine Ahnung, wenn ihr in zehn Jahren... Äh, viele Schritte weiter seid, vielleicht noch mal zu sprechen. Ähm, ich ich äh, denke, da, das Potenzial gibt es, dass das es euch in zehn Jahren noch gibt und ihr dann <lacht> einmal im Jahr ähm, auf die Malediven fliegt, ne, natürlich mit CO2-Ausgleich und Co. Ähm, nee, also me mega spannend.
3: Ja, ja, ja. <lacht> das sag ja, jetzt, Sorry, dass ich dir so ins Wort falle, Luis. Was ähm, wir natürlich, was interessant ist für uns, ähm, und da hatten wir, ja, da haben wir zumindest schon mal unsere unsere sechs Ohren irgendwie aufgestellt und im, im Wind. Ähm, da hat man uns mal umgeguckt, wären halt so Accelerator-Programme, ähm, wo wir jetzt nicht direkt quasi einen Investor haben, der ähm, der uns irgendwie Vorgaben macht oder halt irgendwie uns, ja, irgendwie reinfunkt in unsere Arbeit oder unsere Ziele aus Plattform also Aber so Programme, die uns eigentlich noch in so wesentlichen Bereichen noch einen Support geben und uns unterstützen. Das heißt halt auch, ähm, ja, mit Coachings, ähm, ja, mit, mit Netzwerk und Co. Ähm, ja, genau. Und wenn es irgendjemanden gibt von den Hörern, der, der, der <lacht> gut hat und auch findet, dass wir drei sehr sympathische Dudes sind äh, <lacht> und ja, dann immer gerne her mit dem Hint. Genau, das wäre das wär super. T
0: tatsächlich fällt mir an der Stelle ein, also ich hätte da einen Kontakt, den ich euch mal geben kann. Ich, ich weiß nicht, was, was hinten bei rumkommt, aber äh, also theoretisch theoretisch kenne ich da jemanden, der das auch sehr gut macht. Ähm, ja, ja, geil. Also, also und also ansonsten natürlich, ich weiß ja nicht, ob da was draus wird, äh, immer gerne melden, wenn es noch Leute ja. draus gibt, die, die <lacht> entsprechende Kontakt haben. Ähm, Jungs, ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Ähm, eben ne, nach der Arbeit abends wieder sich hinzusetzen und was für quasi Kolibri zu machen. Ähm, genau, ich bin mal sehr gespannt, äh, wie wie es weitergeht, wie es meiner Mutter auf Madagaskar gefällt. Ähm <lacht>
3: und äh, genau, bedanke mich, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: Danke dir.
1: Ja, danke dir.
3: Ja, vielen Dank, dass wir hier bei dir, dass du uns gehostet hast, dass wir als Gast bei dir sein konnten. Also ebenfalls auch ein sehr cooler Podcast, den du machst. Ich werde da auch in Zukunft wieder reinluschern ähm, und bin auch mal gespannt, wenn du da in Zukunft auch in deiner Pipeline hast an Interviews. Sehr, sehr cool. Ja, vielen,
0: vielen Dank. Äh, Freue ich mich natürlich sehr.